0: Mitt navn det er Eirik, jobber som ungdomspastor här. Blir stort sett kalt Eirik av, av, av folk som mycket kjenner mig så godt, um, men det går helt fint. Vi skal snakke om ett nytt navn i dag, men jeg vil bare presentere at det heter Eirik. Um, og jeg har egentlig ikke vært så veldig opptatt av navn opp igjennom. Som ung gutt og som uh, ung man så har ikke det vært så väldigt viktig for meg. Så har jeg ikke tatt meg så nær av folk som har kalt meg Erik jeg har egentlig ikke tenkt så mye på dette med navn før Ine, kona mi, ble gravid for første gang. For da må man plutselig tenke på navn når man skal bli forelder. Eh, og så fikk vi en jente, og så kalte vi hun for Otilie, for det synes vi var et fint, koselig navn. Og så ble hun gravid igjen, og så har vi fått en gutt som heter Joel, for da skjer det gjennom vi vil ha et bibelsk navn, og så tenker man liksom på at det skal være fint, at det skal passe sammen med de andre barna, at det skal ha en fin betydning, kanskje. Det er mye med navn som jeg ikke hadde tenkt på før, som jeg plutselig måtte ta stilling til. Og så er jeg ikke sikker på om alle foreldre, nå sikrer jeg ikke til noen her, om alle foreldre tenker likene gjennom vad de kaller ungene sine. Um, en um, idrettsutøver, han deltok i OL for ikke alt for mange år siden. Han heter Kim Yusuk. Um, og hvis man er litt, uh, kan litt engelsk, så skjønner man at dette ikke er et kult navn. Når hele stadion skriker ut «Kim Yusuk». Det er ikke sånn selvtillitsbus, så kanske burde de liksom tatt en runde til før de, før de ga han navnet sitt. En som derimot har tenkt veldig nøye gjennom navnet på, på datteren sin, det var han, pappan som foreslo La Nesra. La Nesra, og her er det et leserinnlegg, jeg skal ikke det, men... Eh, men en mor til La Nesra som forteller at hun ble så glad og overrasket da, da mannen foreslo dette navnet. Det var original, hun syntes det var fint. Men da datteren var to år, så fortalte mannen, pappaen til den ungen, hvorfor han egentlig foreslo det. Eh, og det var fordi favorittklubben Arsenal. Hvis du skriver det baklengst, så blir det La Nesra. Eh, så det var veldig gjennomtenkt. Jeg ser for meg at det ble en liten diskussion der på toårsdagen... Men, men et fint, originalt navn. Så et det til dere Arsenal fans der ute, det finns noen av dere. Eh. Mm. Og så har jeg kommet over et vers i Johannes oppenbaring, der det står om navn, og ikke bare navn, men et nytt navn, og vi ska lese det nå i Johannes oppenbaring 2, 17. Eh, en del av disse sendebreva til de syv menighetene, på slutten av det ene så står det at «Den som seier vil jeg gi av den skjulte mannen, og jeg vil gi ham en hvit sten, og på steinen er det skrevet et nytt navn som ingen kjenner uten den som får det». Og når vi leser Johannes oppenbaring, så er det mange bilder, og det er et profetisk språk, og vi ser litt fram i tid. Og jeg tror att dette gäller når vi en gang kommer hjem til himmel, men jeg tror det starter allerede nå. Og hva betyr egentlig dette? Jo, det, det kan man jo lure på. Det finns mange ulike tanker og teorier om det. Det første vi møter er jo at Altså vi vil få den skjulte mannet. Et begrep vi møter allerede i andre mosebok, da Israels folke er på vei ut av Egypt, de er på flukt. Eh, på vei mot det lovede land, en bare en liten sviptur på 40 år i ørkenen. Og så ganske tidlig så begynner de å klage. De, eh, de klager og sier at ja, i, i Egypt så hade vi i hvert fall mat, men her i ørkenen så sulte vi. Og så hører Guds, Gud hører ropa deres, og så sender han manna, brød fra himlen til de så de får mat hver dag er i ørkenen. Og så står det her at vi skal få den skjulte manna. Og for 2000 år siden så gikk det en fyr her som sa at han var livets brød. Han var det ekte manna. Den åndelige næringen som vi trenger. Og jeg tror at en dag så skal vi få full tilgang til Jesus og alt det han har for oss. Men mye starter allerede nå av den skjulte mannen. Israels folke kunne ikke se Gud da de gikk i ørkenen. Men de stolte på og de erfarte at Gud han sørget for dem allikevel. Og vi kan ikke se Jesus, men vi kan stole på, og vi kan erfare at han vil gi oss det vi trenger. Han vil forsørge oss. Og så blir vi lovt en vit stein. Og på denne tida da Johannes får dette synet, da Johannes skriver disse brevene, så, så hadde en hvit stein flere betydninger. En av de viktigste var at i en rättsak så viste dommen frem enten en svart stein eller en hvit stein. Og den svarte betydde at man var skyldig. Den hvite betydde at man var uskyldig. Jeg tror at når vi en dag står fremfor Gud, så kan vi stå der og motta en hvit stein. For vi er uskyldige. Ikke for det vi ikke har gjort nå, men for det noen allerede har tatt. Straffen vår. En annen betydning hvitstein hadde på denne tida, det var etter idrettsleker og idrettsarrangementer, og det passer kanske bedre med tanke på at dette er snakk om en seier. For den som kom seieren ut av idrettslekene, fikk en hvitstein med navnet sitt rissa in som ett trofé, som en slags pokal, men også som en billett, noe som viste at han hade visse rettigheter etterpå. For etterpå var det fest, og etterpå var det moro, og de som hadde vunnet, de som hadde hvitstein, fikk være med på festen. Og kanskje er det det som menes, at vi som har vunnet, vi som har kjempet den gode kampen, strid den gode striden, skal få en Hvit stein som trofé, og får lov å være på festen. Og så er det det jeg synes er mest interessant, og det som vi skal bruke mest tid på i dag. For på den steinen så står det ikke Eirik på min stein. Det står ikke navnet ditt på din stein, for du skal få et nytt navn. Og det er ikke noe fremmed fenomen at i møte med Gud så får folk nye navn. Simon-disiplen Semåcin Jesus, han blev kalt Peter, som betyr klippe. O Jesus sade han fikte ett den avne. At på denne klippen, på dig Peter villell jag bygge min en Han fick ett nytt hamn som passar till det oppdrag han fick. Abraham het för Abraham. O Abraham betyr far till alle folkeslag. Fastelmo han var gammal och barnlös så hade han fått ett löfte fra Gud om at han skulle få en släkt så tallrik som stjärnorna på himlen som sandkornen på stranda. Och så fick han ett namn som passade att kalla han fick et namn som passade löftet. Förföljaren Saul som betyder en ätter trakte det. Kanske lite på pära. Han er mer kjent som Paulus etter at han ble en kristen, etter at han møtte Jesus. Og Paulus betyr liten eller ydmyk. For han måtte være det i sin tilnærming. Han måtte være det når han hade gått fra å være en brygta forfølger og en ettertraktet man til å bli en Jesu etterfølger. Og så skal vi til en historie om to Tvillinger fra gamle testamentet Jakob og Esau. Sønner av Isak og Rebekka. Og vi skal lese her fra fødselen til Rebekka. Fra første morsbok, kapitel 25. Der står det, da tiden kom og hun skulle føde, var det tvillinger i morslivet hennes. Den første som kom var rød og hårete som en fell over hele kroppen. De kalte ham Esau. Esau, det kan bety både rød og hårette, så det var ett namn som passet ganske godt. Så kom broren, han holdt Esau i helen med hånden. Derfor kalte de ham Jakob. Jakob betyr rett frem, enkelt och greit, den som griper helen. Det var väldigt praktiske da de ga navn, særlig i gamle testamentet. Det var liksom, ok, her har vi en rød hårette. vi kallar han rød hårette. Oj, han nummer 2, han höll i helen, vi kallar han höll i helen. Eh, jeg vet inte om det hade funkat så godt i dag. men dette var namnet de fick. Problemet till Jakob var att det att komma som nummer 2, det att komma rätt efterpå. Det gjorde att han miste en del privilegier som broren skulle få. För det var först född. Og førstefødselsretten på den tida, det var en ganske big deal. I tillegg var det den førsteføtte som skulle få velsignelsen av faren før han reiste hjem. Så Jakobs navn, han som griper i helen, det minnte han hele tiden på at han var nummer to. At han var han som nesten klarte det. Han som kom litt for Han som kom litt for sent. Men så var han en luring. Og så kjøpte han første fødselsretten av bøndens sin, Da bønden var på et eh, dårlig sted i livet. Han var skrubbsulten og Jakob hadde mat. Og Jakob sa: "Du får ikke mat hvis ikke jeg får første fødselsretten din." Eh, så var desperat og solgte første førstefødsel, første sin for en eh, bolle med suppe. Og så stjal han velsignelsen fra faren da han kledde seg ut som Esau. Isak hadde begynt å få dålig syn. Han var blitt en gammel man og var klar til å velsigne sin førstefødte sønn. Jakob tog på sig noe dyre pels for å virke hårete, Og Esau med dålig syn, han kunne ikke se, så han kjente og kjente at her var det en hårete gutt. Det må være Esau. Og så fikk han farens velsignelse. Og derfor har også Jakob blitt et slags synonym til bedrager. Det er ikke det i 2023, men på denne tida så var det det. Og i lang tid etterpå. En som narrer, en som lurer, en bedrager. Og det forfølgte han også. Han måtte flykte, for Esu var naturlig nok rasende på borden sin. Han måtte flykte for livet, levde mange år en annen plass. Og så kommer vi til en natt som er helt spesiell for Jakob, for han får besøk fra Gud. Og det er ikke et vanlig, hyggelig besøk, og Gud sier, frykt ikke, for jeg har kommet fred. Nei, det er et besøk hvor Jakob faktisk må kjempe og slåss med Gud. Det står det i 1. Mosbuk 32 at Jakob var alene tilbake, og en mann kjempet med ham helt til det grydda dag. Da mannen så at han ikke kunde vinne over ham, ga han Jakob et slag over hofteskålen. Så hoften gikk ut av ledd mens de kjempet. Og han sa, «Slipp meg, for morgenen gryr.» Men Jakob svarte, «Jeg slipper deg ikke uten at du vil mig. meg.» heter du?» spurte mannen. «Jakob», svarte han. Då sa mannen, du skal ikke lenger hete Jakob. Israel skal være navnet ditt, for du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet. Da ba Jakob si meg navnet ditt. Han svarte, hvorfor spør om navnet mitt? Og han velsignet ham der. Jakob får et nytt navn. Det som hadde forfulgt ham så lenge. Som hadde preget hele livet hans. Han som nesten nådde opp. Han som nesten var god nok. Han som egentlig ikke fortjente førstefødselsretten eller velsignelsen, men som tok den allikevel. Han som var en bedrager. I møte med Gud får han et nytt navn. Og jeg har flere ganger har lest denne historien om Jakobs kamp. Stussa litt på dette, for i møte med Gud, liksom. Hvorfor kunne ikke Gud bare vinne? Det virker som det er en ganske sånn ordentlig kamp her. Og så har jeg tenkt som pappa selv at det hender jeg sitter på golvet, og ungene mine prøver å dytte meg over ennå. Lekesloss litt. Og jeg klarer jo å sitte oppreist, hvis jeg vil, men allikevel så lar jeg de vinne. Og så ser jeg gleden, og så ser jeg stoltheten og mestringsfølelsen de kan kjenne på, når de klarer å kjempe og få til noe. Og kanske var det nettopp det Gud ville for Jakob, at han skulle få til noe i livet, at han skulle få en mestringsfølelse, kjenne på en stolthet til at jeg har kjempet med Gud, og vunnet og kan han legge det gamle bak seg. Den han var. Alt han har gjort. Kan han få legge bak oss. Så han fått et nytt namn Og en ny identitet. Og så forteller historien oss videre at han treffer broren sin i en esau. Og de blir venner igjen og forsones. Og så blir det en lykkelig slutt på dette. Men Jakob fikk etterpå et nytt navn. Og så forteller Johannes oppenbaring også at vi skal få et nytt navn. Og jeg vet ikke hva som ligger i ditt navn. Av identitet, av nedelag og seire, av skuffelse og skam... Men det jeg vet, det at i de møte med Gud, så kan han gi oss en ny identitet. Man han kan starte allerede nå. Og så skal vi en dag få en hvit stein. Med navnet vårt, Rissain. Men ikke navnet vårt her, som vi kanskje knytter til disse nedlagene. Skuffelsene. Tapene. Skammen og synden men et nytt navn fra en far som elsker oss, fra en far som kjenner oss, som vet hva vi trenger, og som vet hvem vi er. Og jeg tror det at våre handlinger og vår historie ikke forteller hele sannheten om hvem vi er, for den er det Gud som forteller. Våre tanker om oss selv, de er ikke nødvendigvis sanne. Våre handlinger trenger ikke å prege oss videre fremover. For i møte med Gud, så kan vi få et nytt navn, en ny identitet, vi kan legge det gamle bak, og så kan vi se fremover, og ha håp og fremtidstro. Nå kan Lovsangstiden vi kommer opp, så kan Hannah synge en sang som, som heter You sig, Som handler om det at det er vem Gud sier at du er som er sannheten. Ikke dine handlinger, ikke dine vonde følelser og dårlige tanker. Men den Gud sier at du er, det er sannheten. Vi skal be. Kjære Gud, takk for at du kan gi oss et nytt navn og en ny identitet. Hjelp oss til å legge det gamle bak og se fremover. Hjelp oss å ta imot det du sier om oss. Hvem du sier at vi er. Vi er velsigns over alle som er her. Amen.